0: Esta semana, en Vaticano, recordamos los momentos más bellos del viaje del Papa Francisco a Budapest. Nos sentamos con Patrick Kelly, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, para descubrir por qué apoyan la importante labor del Pontificio Colegio Norteamericano. Y continuamos con nuestra serie sobre los apostolados de los seminaristas norteamericanos aquí en Roma. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. El Vaticano ha hecho público el mensaje del Santo Padre para el 60 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El tema de este año es vocación, gracia y misión. La Jornada Mundial de Oración se celebrará el 30 de abril, Domingo del Buen Pastor. Entre los ponentes de la conferencia se encontraban el Cardenal Lazarus Joe eung sik prefecto del Dicasterio para el Clero, y el reverendo Imon McLaughlin, oficial del mismo Dicasterio. El Cardenal Lazarus Joe eung sik subrayó cómo, a partir de las palabras que el Papa Francisco ha elegido para este mensaje, podemos descubrir el corazón mismo de la Buena Nueva del Evangelio. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el corazón de Dios, nadie excluido. En su mensaje, el Santo Padre explica cómo no existe vocación sin misión dirigida a los últimos y pide a los fieles que estén abiertos a cumplir las instrucciones del Señor y no se dejen interpelar por las periferias existenciales.
1: De manera que el mensaje trata real y verdaderamente de la oración por las vocaciones. Creo además que en las diversas intervenciones que se han hecho hoy aquí, es importante no olvidar que el mensaje es el de la oración en particular por todo tipo de vocaciones. El Señor nos creó a todos y cada uno de nosotros y tiene un plan específico para todos y cada uno de nosotros. Y en esa ocasión llegamos a darnos cuenta del amor del
0: Señor por nosotros en nuestras vidas. La misión común de todos nosotros los cristianos, continúa el Papa Francisco, es testimoniar con alegría en cada situación, con hechos y palabras, lo que experimentamos estando con Jesús y en su comunidad que es la Iglesia. El Santo Padre aborda también la importancia de ser misericordiosos y de crear un estilo de vida acogedor y compasivo.
1: En realidad, el mensaje del Dicasterio es que invirtamos todos los recursos posibles en el cuidado pastoral de las vocaciones, que las promovamos, que las fomentemos y, en particular, que lo hagamos con un enfoque sinodal, es decir, bajo el prisma de toda la comunidad y no solo, obviamente, de los sacerdotes, sino de todos, empezando
0: por la familia. En su mensaje... El Papa Francisco se refiere también a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en agosto, siguiendo el ejemplo de María. El Santo Padre espera que los asistentes al evento de Portugal estén dispuestos a vivir una profunda experiencia con Jesús. El 16 de abril se celebró en la Universidad Católica LUMSA de Roma el encuentro Archivos de un Laboratorio Político, Roma 1943-1944. La conferencia se organizó con el objetivo de relatar, gracias a la apertura de nuevos fondos de archivo, la acción y el papel de la Santa Sede bajo el pontificado de Pío XII, durante la liberación de Roma del nazifascismo en 1944.
2: Emerge, infatti, un, un ayudo... De hecho, la ayuda prestada a la resistencia y, sobre todo, los intentos de intervenir ante los alemanes por todos los detenidos que habían sido condenados, enviados a vía Tasso, fueron también intentos de salvar a la gente. En la vía Tasso
0: 145 de Roma fue donde el mando nazi estableció la prisión y el cuartel de las SS. A pesar del feroz clima de violencia generado por la guerra, Roma se convirtió también en un laboratorio político, decisivo para sentar las bases de un futuro orden democrático en Italia.
2: Por supuesto, todas las partes presentes participaban activamente. ...a espaldas de lo que entonces dirigían realmente la lucha partidista... ...se daba una unidad y una conexión que también incluía precisamente a la Iglesia.
0: Esta unión, propiciada por el gran impulso de los católicos... ...sirvió para iniciar el proceso constituyente... ...que culminó en 1948 con la promulgación de la Constitución Republicana...
2: bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. prensa a bordo del vuelo de regreso de Budapest a Roma, el Papa Francisco se dirigió a los periodistas para informar de que, además del diálogo ecuménico, la Santa Sede sigue esforzándose en facilitar el regreso a Ucrania de los niños expatriados a Rusia durante la guerra. También informó de sus esperanzas de paz en relación con los contactos que mantiene con el Kremlin. El Vaticano ha anunciado que los laicos participarán también como miembros con derecho a voto en la Asamblea de Octubre del Sínodo sobre la Sinodalidad, lo que supone una ruptura con la costumbre anterior. La Asamblea General del Sínodo sobre la Sinodalidad se celebrará en dos sesiones, la primera en octubre de 2023 y en octubre de 2024 la segunda. El mayor cambio anunciado ha sido la supresión de la función de auditor, en sinodos anteriores, los auditores incluían a sacerdotes, religiosos y laicos que no tenían derecho a voto en las deliberaciones sinodales. A partir de ahora, estos 70 miembros podrán votar. Según las nuevas estadísticas publicadas el 25 de abril por la Conferencia Episcopal de Corea, en 2022 había 5.949.862 católicos bautizados, un aumento del 0,2% respecto al año anterior. Los católicos representaban el 11,3% de la población del país, que se ha reducido en 104.000 personas hasta alcanzar los 52,5 millones en 2002. El catolicismo arraigó en el país, cuya cultura está profundamente marcada por el budismo y por el confucianismo a finales del siglo 18 y desde entonces ha crecido en medio de una intensa persecución el crecimiento de la iglesia en los últimos 30 años se ha descrito como explosivo y un modelo para otras comunidades católicas Solo la Iglesia Católica en Cuba está en condiciones de liderar un diálogo y proponer una transición del comunismo a una sociedad libre, ha afirmado el padre Alberto Reyes de la Archidiócesis de Camagüey. En los últimos meses la situación económica y social ha empeorado en Cuba, donde, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 72% de los habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 14% espera que su situación personal mejore en un futuro próximo. El Papa Francisco ha manifestado que le gustaría visitar su país natal, Argentina, en el año 2024. «Quiero ir al país el año que viene», dijo el Papa al periodista argentino Joaquín Morales Solá. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco nunca ha regresado a su país natal, Argentina. En una entrevista en marzo, explicó que se había planeado un viaje a Argentina en 2017, pero que tuvo que ser cancelado debido a las elecciones. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Les ha informado Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: En breves instantes regresamos con más en Vaticano.
1: Parece que asistimos al triste ocaso de aquel sueño coral de paz mientras los solistas de la guerra
0: toman el relevo. El Papa Francisco dirigió estas duras palabras a las autoridades civiles de Hungría durante su viaje al país centroeuropeo.
1: En el mundo en el que vivimos actualmente, aquella búsqueda apasionada de una política de comunidad y de fortalecimiento de las relaciones multilaterales parece un recuerdo nostálgico de un pasado lejano.
0: El Santo Padre regresó el domingo 30 de abril por la noche de Budapest, completando su 41 viaje apostólico al extranjero. Durante los tres días que duró la visita, el Papa Francisco participó en siete actos diferentes, además de pronunciar seis discursos. El lema de este viaje papal fue, Cristo es nuestro futuro un tema muy apropiado para él tras su breve parada en Hungría en septiembre de 2021 para la conclusión del Congreso Eucarístico Internacional del país. En aquel momento, Francisco prometió regresar. Hungría es una nación históricamente cristiana de rica tradición. Su capital, la ciudad de los puentes, Budapest, se constituyó hace 150 años a partir de tres ciudades distintas. Aunque los húngaros se alegraron mucho de la visita del Santo Padre, una oscura nube se vislumbraba en la lejanía, la guerra que asola la cercana Ucrania. Hungría y Ucrania comparten 136 kilómetros de frontera. 150.000 personas de etnia húngara viven en el oeste de Ucrania. Hungría ha acogido a 1,5 millones de refugiados de guerra procedentes de Ucrania desde que Rusia invadió el país. El Papa Francisco habló sobre la apertura a los demás cuando el viernes, el primer día de su visita, ...se dirigió al gobierno húngaro... ...se reunió con el primer ministro Víctor Orbán... ...y con la presidenta Katalin Novak. Bueno,
1: Cuanto mejor sería construir... ...una Europa centrada en la persona humana... ...y en sus pueblos... ...con políticas eficaces para la natalidad y la familia... ...políticas que se siguen con atención en este país... ...una Europa... ...cuyas diferentes naciones formarán una sola familia... ...que protegiera el crecimiento y la singularidad... ...de cada uno de sus miembros.
0: El segundo día del viaje papal... ...el Papa Francisco, además de reunirse... ...con niños ciegos y discapacitados... ...se desplazó a la iglesia de Santa Isabel... ...donde se reunió con los refugiados... ...y los pobres allí congregados... Tras sus citas matutinas, el Papa Francisco mantuvo un encuentro con el arzobispo Hilarión, arzobispo metropolitano de Budapest y Hungría, que anteriormente ocupó el cargo de jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con 12.000 jóvenes en el Estadio Deportivo de la ciudad, instándoles a tender la mano a los vulnerables y animándoles a aceptar el perdón de Cristo. El tercer día dirigiéndose a más de 50.000 personas reunidas en la plaza Cosuz, lajos de la capital, durante una misa al aire libre el Domingo del Buen Pastor. El Papa Francisco pidió a los húngaros que fueran abiertos e inclusivos, reflexionando sobre cómo Jesús quiere que su rebaño comparta la vida abundante que ha recibido de él. El mensaje del Papa Francisco advirtiendo contra los males del aborto y la ideología de género durante su discurso a las autoridades civiles causó una fuerte resonancia en la nación cristiana.
1: Este es el camino nefasto que toman las formas de colonización ideológica que anulan las diferencias, como en el caso de la llamada teoría de género, ...o que anteponen a la realidad de la vida... ...conceptos reductores de libertad... ...por ejemplo, al alardear como progreso... ...un insensato derecho al aborto... ...que siempre es una trágica derrota.
0: Que es siempre una trágica esconfitta. Mientras que el Papa Francisco ha elogiado al país por ser un líder en la lucha contra la ideología de género y la asistencia a los cristianos perseguidos en otros países, el Santo Padre y el Primer Ministro Víctor Orbán han estado en desacuerdo sobre el llamamiento del Primer Ministro para frenar a los migrantes procedentes de Oriente Medio y África. El Papa Francisco nos recuerda que debemos acoger al extranjero y que el abrazo amoroso de Dios es para todos. Jesús, un
1: pastor... Jesús nos llama por nuestro nombre y nos cuida con un amor infinitamente tierno. Él es la puerta y todos los que entran por Él tienen vida eterna. Él es nuestro futuro, un futuro de vida en abundancia.
0: Fundados sobre los principios de caridad, unidad y fraternidad, los Caballeros de Colón fueron creados en 1882 por el padre Michael J. McEivney y un grupo de feligreses. Su objetivo, proporcionar ayuda económica y asistencia a los miembros enfermos, discapacitados y necesitados y a sus familias. Patrick Kelly, Actual Caballero Supremo de los Caballeros de Colón estuvo en Roma visitando el Pontificio Colegio Norteamericano. El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonehauser, habló con él sobre la importancia del colegio para los Caballeros de Colón.
1: El Pontificio Colegio Norteamericano de Roma, ¿por qué es importante para los seminaristas estadounidenses contar con una institución de este tipo aquí en Roma?
0: Creo que el colegio norteamericano, a causa de la amplia formación que proporciona, es crucial para los seminaristas de Estados Unidos. Hace un trabajo maravilloso al proporcionar una formación tanto educativa como espiritual, pero también, y creo que esto es fundamental, proporciona una formación pastoral para que puedan ser mejores sacerdotes, además de una formación humana de calidad los educa en lo que realmente significa ser humano y en lo que significa relacionarse con los demás. Me consta que los profesores del North American College hacen un gran trabajo para combinar todas estas cosas y tratar de preparar a estos hombres para lo que experimentarán cuando sean sacerdotes. Otra cosa que creo que también es muy importante del colegio norteamericano es que está aquí en Roma. Está cerca de la Cátedra de Pedro, cerca del Papa y de las enseñanzas del Papa. Esa es una experiencia crítica para nuestros jóvenes seminaristas que están aquí. Al igual que sucede con la universalidad de la Iglesia que se ve en Roma, es realmente el punto de encuentro de toda la Iglesia católica. Y
1: hablando de formación, ¿qué pueden, qué deben aprender los sacerdotes hoy? ¿Qué deben llevar consigo los seminaristas al
0: sacerdocio hoy? Creo que los seminaristas y los sacerdotes deben llevar consigo el corazón de un padre. Creo que ese es el elemento crítico, pensar en sí mismos como un padre, el padre espiritual de las personas a su cargo, y ser verdaderos hombres.
1: Los Caballeros de Colón, para usted personalmente, ¿por qué es importante apoyar una institución como el
0: Colegio Norteamericano de Roma? Hemos apoyado al North American College durante muchos, muchos años. Es algo muy importante para nosotros, porque nos preocupamos por el futuro de la Iglesia. Y el futuro de la Iglesia, en muchos sentidos, está relacionado con el colegio norteamericano, al igual que lo está el futuro de las familias. Cuando tienes un sacerdote como el que yo he tenido en mi vida, un sacerdote que llegó a mi familia, que estuvo con ella, eso tuvo un impacto increíble en todos. El ejemplo de un buen sacerdote es un impacto que puede durar por generaciones.
1: Tal vez en ese sentido, también especialmente trabajando con hombres jóvenes, ya sean seminaristas o laicos, ¿qué es importante? ¿Qué pueden aprender? Quizás también de su fundador, pero también,
0: ¿qué quieren transmitir los caballeros de Colón a estos jóvenes para su vida? Creo que lo que podemos transmitir a los jóvenes, ya sean seminaristas o a cualquier joven, es que llevan una vida comprometida con algo más grande que uno mismo, ¿verdad? Una vida de servicio es, en última instancia, lo que todos buscamos, una vida con auténtico significado.
1: ¿Cuáles cree que son los retos del futuro? ¿Para qué debe prepararse la institución?
0: Es cada vez más difícil ser católico en nuestra cultura, de manera que, creo yo, aquí preparamos a estos hombres para que tengan valentía, para que digan la verdad del Evangelio y hacerlo valientemente, hacerlo inteligentemente, es más difícil ahora que hace 50 años. 50 años. Muchas gracias. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. ¿Qué significa ser seminarista? ¿Cómo se prepara uno para el sacerdocio en el mundo moderno? ¿Qué puede enseñarte a estudiar en Roma que no pueda enseñarte en ningún otro lugar? Durante las próximas semanas pasaremos algún tiempo con los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano de Roma, que nos introducirán en su mundo. Me llamo Chukwuma Odikwe, soy de la Archidiócesis de Washington. Antes de entrar en el seminario, estudié Ingeniería en la Universidad de Maryland después pasé un año trabajando como ingeniero nunca pensé realmente en que el seminario formaría parte de mi vida el sacerdocio era algo en lo que pensaba pero no era algo que estuviera en el primer plano de mi vida hasta que tuve un encuentro en la universidad que realmente me ayudó a ver que dios podría estar llamándome al sacerdocio Ahora voy a la Universidad Gregoriana, que está a unos 30 minutos a pie de la ciudad. Esta es la Universidad Google. Venimos aquí a recibir clases de teología, pero después solemos hacer apostolado. Hemos estado sirviendo en el centro Astalli, un centro para refugiados, cosa que ha sido una gran bendición porque las personas que encontramos allí sufren mucho, pero a menudo muestran una gran alegría. Hemos podido servirles comidas y prepararlas. Es algo tan sencillo, pero muchas veces nos acordamos de la gran diferencia que una comida como esa puede suponer en la vida de los refugiados. para que los refugiados coman varias veces al día. Yo sirvo durante la hora del almuerzo. Estas personas han vivido experiencias muy diferentes e imagino que muchas de ellas han sido traumáticas. Sabemos que vienen de muchos países diferentes, Muchos de países africanos, aunque hay algunos de América Latina, también conocimos al menos a uno de Ucrania. Todos tienen heridas diversas, ya sabes, que están lejos de casa y que vienen a este lugar buscando algún tipo de acompañamiento. Así que cuando llegan a este centro, lo que realmente necesitan es alguien que realmente los acepte y que les dé la comida que necesitan para seguir adelante. Un visitante que vino un día parecía que estaba teniendo una época muy dura, recibió su comida y pensamos que fue a buscar otros servicios, fue a una farmacia, pero al regresar tampoco parecía estar precisamente listo para abandonar el centro. Estuvo yendo y viniendo durante al menos o cerca de una hora. En algún momento pasó a mi lado mientras yo preparaba una bandeja para llevar a alguien y simplemente sonreí y le dije, hola, ¿cómo estás? Y en ese momento pareció sentirse muy cómodo hablando conmigo de todas las cosas que le estaban sucediendo. Habló de cómo desde que llegó aquí todo había sido muy duro para él, de cómo estaba en ese momento particular, difícil. Estaba luchando por sobrevivir en la calle y me explicaba cómo en medio de todo aquello quería estar más cerca de Dios, pero que en aquellas circunstancias le resultaba muy difícil. Es muy importante que recordemos que Dios siempre está con nosotros en todos nuestros contextos y en todos nuestros padecimientos en la vida, y que siempre estemos en cualquier lugar, y que mientras estamos en cualquier lugar, ya sabes, en un nuevo trabajo o en una nueva escuela secundaria, o incluso podríamos estar en Roma en un seminario muy lejos de casa, sabemos que Dios siempre está con nosotros. Siempre me ha sorprendido que muchos de ellos sean tan alegres. Muchas veces, cuando se trata del apostolado, se alegran tanto de que estemos allí. Recuerdo una vez que estaba con un compañero voluntario del seminario y cuando entró uno de los visitantes habituales, sencillamente miró a la persona con la que estábamos y le dijo, eres el número uno. La persona se quedó sorprendida, pero te quedas como, antes le decíamos eso a él. Sin duda, aquello era un signo de que a menudo había una gran alegría en el centro. De manera que siempre es una bendición poder estar allí en esos momentos y llevar a Cristo y ver lo que esas personas están viviendo. Que puede ser muy difícil, sí, pero que creo que a su vez es una gran enseñanza del poder que tenemos los sacerdotes a la hora de influir de verdad en las personas que están sufriendo. Y eso es algo que espero llevar conmigo en el futuro.